0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao podcast Faixa Preta Jiu-Jitsu, aqui nós discutimos as melhores estratégias para a sua jornada rumo à Faixa Preta. Meu nome é Eduardo Petri.
1: Eu sou Mahamed Yali.
0: E o tema do, do podcast de hoje é Descomplicando as Regras do Jiu-Jitsu. Vamos entrar live no, no Instagram, você já está?
1: Estou live no Instagram já. Só preciso te convidar aqui Cadê você? No
0: Instagram você já tá? No Instagram já
1: Pronto. te convidar Vou te convidar aqui, cadê você? Vou te os comentários Gabi Garcia tá na área, tamo junto Gabi, sei que você tá trabalhando aí, mas Ficar com Deus Bom te ver aqui no bagulho Colocar aqui o título Abaixa o volume aí, por favor Baixei, aí Baixou já? Ah, eu ah. Tô aqui também. Então vamos que vamos. Começar.
0: Tá, vou fazer a introdução aqui pro Instagram de novo. Tá. Aí tá dando eco. Você hum. tem que me silenciar em alguma.
1: Já, eu já baixei lá no Instagram.
0: Então foi eu.
1: E agora? <risos> agora foi.
0: <risos> então, seja muito bem-vindo. E seja muito bem-vinda ao podcast Faixa Preta de Jiu-Jitsu. E aqui nós discutimos as melhores estratégias para a sua jornada rumo à Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Eu sou o Eduardo Petri.
1: Sou o ali
0: E o tema do podcast de hoje é Descomplicando as Regras do Jiu-Jitsu. Irmão, estou me ouvindo. Eu acho que seria melhor se você colocasse um fone no seu celular.
1: Tá, peraí. Agora vai melhorar. Deixa eu só mudar a configuração. Deixa eu só mudar a configuração aqui. De áudio. Pronto, agora fala aí, por favor.
0: Testando, perfeito, perfeito. perfeito.
1: Melhorou pra você?
0: Melhorou. Tá Nossa, ótimo. Bora. Ali, pra começar, o que é e pra que serve as regras no jiu-jitsu?
1: Ah, regra para ninguém morrer, para ninguém matar. É, pro jiu-jitsu fluir, pro jiu-jitsu não, para qualquer esporte fluir e dar, como eu posso dizer, dar um senso de justiça na coisa, né? Se, por exemplo, uma, numa corrida de bicicleta, alguém fosse correr de moto, não teria senso nenhum de justiça, né? Se numa corrida de moto de 300 cilindradas, o cara chegasse lá com uma moto de mil cilindradas, não seria justo, Né? Se numa luta de boxing, por exemplo, o cara de 50 quilos está lutando com o um cara de 100 quilos, não é justo. Então a regra é para tentar equilibrar ao máximo as variáveis e deixar e permitir com que vença o melhor. Esse é o motivo das regras. A coisa tem que ser, no caso do jiu-jitsu, né? É difícil falar isso porque o marketing marcial está um querendo quebrar o outro, mas... A coisa tem que ser o mais é, fair, como é que é fair? Mais justa possível, tem que ser mais, é... assim, tu não vai dar chute no saco do teu adversário, tu não vai colocar o dedo no olho, porque você pode ganhar uma luta dando chute no saco, colocando o dedo no olho, sim, mas isso não vai provar que você é o melhor atleta, isso não vai provar que você é o melhor praticante. Então eu acho que o objetivo da regra é tentar mostrar quem é o melhor de fato, sem artimanha, sabe? A regra é pra isso, na minha opinião.
0: Sim, perfeito. Eu lembro que quando, quando eu estava na aula de português no ensino médio, eu questionava muitas coisas. E aí eu cheguei a questionar minha professora por que, que existe a norma padrão, né? Porque eu, eu nunca conjuguei no pretérito imperfeito. Existe isso. A explicação dela, para mim, foi perfeita em se, e se encaixa nesse contexto, que é a seguinte, existe a norma padrão para que a gente saiba diferenciar o que é português e o que não é. Porque se alguém chega e falar ah, isso aqui é jiu-jitsu ou isso aqui é a língua portuguesa, você fala não, peraí, aí, não é porque não tá aqui dentro da norma padrão, né? No caso da regra.
1: É até um fenômeno da língua portuguesa chamado neologismo, que é quando você inventa Parece uma não. palavra. É tudo que é neo, é novo, né? Aí você vai lá e pode inventar uma palavra. Quer ver um exemplo de palavra de neologismo? Não sei o exemplo de neologismo agora, mas tipo assim é, é... ah tá. O Google vira verbo, tá ligado? Google, Google aí, essa parada. Mas não é Google, é pesquisa. Mas o Google virou um neologismo porque tá ali na nossa, no nosso cotidiano. Mas imagina daqui 100 anos, se todo mundo, comece, ainda mais agora, com a, com a cultura do jeito que tá, o mundo do jeito que tá, se você pega é, palavras de outros idiomas e coloca no seu, vai virar uma suruba, né? Vai virar uma suruba de idioma. Então... O, a língua portuguesa e as regras servem justamente para isso, pra galera manter a calma ali e baixar a bola um pouco. Pera aí, a coisa já existe, já tem uma... um jeito que tem que ser, não é assim. Calma aí, pô.
0: Com certeza, com certeza. Ali, quais os tipos de regras que existem no jiu-jitsu e quais as diferenças entre elas?
1: Hum, tá. Existem, ah, existem regras... Eu acho que... Cada evento segue uma linha editorial, não é linha editorial, linha mesmo de, de raciocínio, né? O ADCC, por exemplo, foi criado para saber quem era o melhor grappler do mundo, mas foi uma vibe de fazer um showzinho ali pro Shake, né? Na época. Então eles, eles permitiam praticamente tudo. Praticamente tudo. O que um Shake queria era ver os caras saindo na porrada se matando, né? É, então, tem a DCC, tá, vou tentar explicar, é, é, falar aqui os que eu conheço, e os que eu vou lembrar agora. Tem a BJJF que é a principal, que é o que rege todo o Jiu-Jitsu, que antes era a CBJJ, depois virou a BJJF continua a CBJJ, mas é a BJJF que rege. Né? É, tem a DCC, que é um evento que acontece a cada dois anos, que é sem kimono, e tem regra, regras muito diferentes. Tem a regra do Fight to Win, que é meio que entre a bjjf e a DCC, mas não tem pontuação. Na teoria, eles estão pontuando e estão é, premiando ali quem está atacando mais. Tem... É, o Fight to Win também te permite dar batestaca, que eu acho certo, acho legal. É... Deixa eu pensar... Fight to Win... Ah, tem Submission Only, uns eventos que eu não posso dizer se deu certo ou não, mas eu acho que não porque nenhum evento de Submission Only dá certo, é um evento que só vale finalização, sem tempo, era na teoria sem tempo, até que começaram a ter lutas de duas, três, quatro horas e os caras falaram peraí, tem que ter tempo nisso e até hoje as tem é, amantes dessa época que ainda tentam promover e tentam propor eventos de, de Submission Only que é fino, até finalização mas isso nunca dá certo porque realmente no alto nível é muito difícil você chegar numa finalização e quando você chega é mais por causa de chatice, porque o cara está de saco cheio ali de lutar do que necessariamente do que o cara provou que é melhor do que o outro, né? Com algumas exceções, mas na maioria das vezes é assim. E esses eventos, muitas vezes, aí eles adaptaram também a regra deles, onde você vai fazer 20 minutos de luta ali, e se ninguém finalizar, vai dar empate. Ou eles vão tomar uma decisão, ou vão fazer 20 minutos sem ponto e depois com ponto. No, né? No ADCC é parecido, você faz a metade da luta sem ponto, metade da luta com ponto. Então, essas são basicamente as regras, de kimono e de sem kimono varia. Agora a IBJJF chegou com uma regra nova no sem que vai revolucionar a forma que a gente treina. Eles permitem agora na IBJJF, na CBJJ, cruzar por cima do, do quadril aqui, né, pra quem não sabe eles chamam de RIP. Que é cruzar de fora para dentro no quadril, causando pressão no joelho do adversário. Essa era uma manobra que não era permitida por décadas. Eu, por exemplo, nunca vi isso acontecer dentro do jiu-jitsu. Quando eu comecei já não podia, se eu não me engano. E eu acho que é isso, cara. De regra é isso que a gente tem.
0: Aqui em São Paulo tem, tem uma que é grande também, mas dentro do estado, que é a CBJJE. Eu não sei se muda muita coisa
1: para a CBJJ, mas é uma que é grande também. É, a CBJJ é grande, segue bastante a BJJF também, mas eu acho que é. o tempo de luta é menor. Tem também o Abu Dhabi, né, que é Sim. bem parecido com a BJJF. Quer dizer, mudou agora recentemente que agora eles têm uma vibe de, de enfim, de pontos ali. Eles não gostam muito da vantagem. E eles também têm uma, um, um approach de seis minutos, eles querem que a luta seja mais dinâmica, né? Então também tem o Abu Dhabi, tem alguns, né? Tem, alguma, tem alguns eventos que seguem, mas assim, não muda tanto de evento para evento. Geralmente é o tempo de luta, geralmente é a forma que vai dar punição ali, mas é basicamente isso.
0: Entendi. E por que você é a favor do Batistaca? Por que você acha que tem que valer Batistaca, como você disse?
1: Ah, eu acho maneiro, né? Eu acho bonito mesmo, acho legal.
0: Entendi.
1: Não tem, não tem um motivo, tipo assim, eu acho que o Batistaca mostra. dá muita realidade para a coisa. É, assim, uma coisa que a BDF sempre prega, né? Eu já conversei com o Siriama sobre isso, pra quem não sabe, o Siriama é o presidente da BDF desde que o Carlinhos Grace se aposentou. E o Siriema falou que qualquer mudança na regra, o principal critério para mudar ou para manter uma regra é simplesmente se aquilo ali vai a favor ou contra da arte marcial. Né? Determinadas regras, por exemplo, o cara puxar double pull, né? os dois puxarem para a guarda juntos. Para o jiu-jitsu não muda tanto, para o esporte não muda tanto. É questão de regra, questão de whatever. Mas para a marcialidade da coisa, quando a gente fala de arte marcial é o quê? É um homem tentando dominar outro homem, é alguém tentando bater em outra pessoa, você tentando se defender. Quando a gente fala de defesa pessoal, de briga na rua, de, de arte marcial mesmo, não, não combina, dois caras puxando pra guarda junto assim tentando... É bonito para o jiu-jitsu, quem admira o jiu-jitsu, mas para arte marcial não é bom. O mesmo se fala da 50-50, o mesmo de algum, alguns fenômenos que acabam acontecendo dentro do esporte. Então a BDF está sempre prestando atenção em, para mudar ou manter uma regra, eu preciso levar em consideração principalmente a arte marcial. A coisa precisa continuar sendo eficiente para fazer sentido. Porque se não é eficiente, na minha cabeça não faz sentido. Na cabeça da BDF não faz sentido. Então, é por esse motivo que uma regra é, vai ser mantida, vai ser retirada ou vai ser colocada em prática. Por exemplo, o Rio hook, o Rio hook é a chave de calcanhar, é esse rip, essa, essa cruzada por dentro que a BDGF agora está permitindo, foi uma coisa que tirou a realidade do jiu-jitsu por muito tempo. Atletas de jiu-jitsu foram lutar a e perderam atletas muito inferiores, tecnicamente, porque... Esses caras estavam treinando só a chave de calcanhar, entendeu? Então, o que aconteceu? A BJJF, pra evitar a lesão, cortou essa, essa, essa parte do jiu-jitsu, né? Mas, beleza, vai evitar a lesão, mas a gente é atleta de jiu-jitsu. Então, o que, que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu é a arte marcial que quebra ossos, né? O jiu-jitsu é a arte marcial que te torna especialista em dominar o teu oponente, colocá-lo para dormir ou quebrar algum osso dele. E quando você, um atleta faixa preta, eu, né? Um atleta faixa preta, campeão mundial, não sabe defender alguma chave, alguma torção, significa que a gente errou como arte marcial, a gente tá deixando a desejar ali. Óbvio, se eu não sei defender um soco, dá pra entender. Porque o jiu-jitsu não é uma arte de soco-chute, não é, não é contato a, dessa forma. É mais uma vibe de cobra ali, né? De quebrando o cara, de dominando, de, de estrangulando e quando a gente perde essa realidade a gente não sabe se defender disso a gente perdeu como arte marcial então é isso que a BDF busca e é, eles estão sempre buscando a eficiência da coisa e quando a gente fala do batistaca eu acho que é muito isso né se cara mas se tu der um triângulo do cara tu não sabe que tu tem que segurar a perna dele ali para ele não te suspender Caramba, imagina tu na rua, tu dá um triângulo perfeito no cara e o cara levanta e pum, joga tua cabeça no concreto. Então eu penso que nós do jiu-jitsu temos que aprender a como lidar com batistaque. Se o cara levantar contigo, você tem que soltar, ou você tem que ganhar a perna dele, ou você tem que ter algum recurso para se defender, porque aquilo ali foge da realidade. A primeira coisa que um cara vai fazer se você dá um triângulo nele na rua é ele te levantar, e, se ele tiver força para isso, obviamente te levantar e quebrar teu pescoço, causar um trauma de crâniano, te matar. E eu não quero que isso aconteça com você, que é meu amigo. Não quero que isso aconteça comigo, que sou meu amigo. Não quero que isso aconteça com Dodô, que é meu padrasto que tá treinando há dois meses. Não quero que isso aconteça com ninguém que eu conheço do jiu-jitsu. Porque eu não quero ligar a televisão aqui no Jornal Nacional e falar lutador de jiu-jitsu sentou dar um triângulo num bêbado, num cracudo na rua, e o cara deu um bate-saca nele e ele morreu. Não é isso que eu espero do meu jiu-jitsu, sabe? Então... Por isso que eu sou a favor do batistaca.
0: Entendi. Irmão, eu queria ou, a, a sua visão, né, Você entendendo você como faixa preta, campeão mundial, com uma visão, visão muito mais aguçada sobre algo que eu não tinha trazido luz ainda. Que é o seguinte, muitas vezes treinando, eu tô muito antenado em sou faixa azul e tô rolando aqui com faixa roxa. Logo, eu não espero leg lock, eu não espero chave americana de pé. Até rolando com faixa... Marrom e preto eu também não espero. E quando eles aplicam, eu me vejo no direito de ah, ele pegou porque é leg, porque é americana, ou de repente de mostrar um desgosto pelo que ele fez, entendeu? E não ligar de não saber defender aquilo, porque, ah, quando eu chegar na marrom, eu vou treinar. O que, que você acha dessa mentalidade, dessa postura?
1: Eu acho bom e ruim, irmão. É aquele, é, aquela, é aquele dilema eterno que a gente vive, que é o seguinte: arte marcial ou esporte? O que a gente está fazendo aqui todo dia? A gente está tá praticando simplesmente uma arte marcial e aí quando a gente fala de arte marcial a gente precisa cobrar determinadas coisas do praticante e quando você cobra muito arte marcial você vai perder aluno, você vai perder dinheiro e ninguém quer isso e você pode também observar pelo lado atleta, pelo lado esporte, que tem que faz muito sentido, né, também pô se eu não sou faixa marrom, para que, que eu vou colocar tempo e energia aprendendo técnicas de faixa marrom, se o campeonato é esse final de semana não, vou, não vai ter isso, né? Então, é um dilema, sim. Eu acho que eu, assim como faixa azul, faixa roxa na época, eu era aquele faixa roxa chato, insuportável, que quando o Faixa Preta treinava comigo, ele já vinha para me espancar, porque ele sabia que se ele não, se ele não me batesse, eu ia tentar, não vou dizer que ia conseguir, mas eu ia na minha maluquice ali tentar alguma coisa. Inclusive, quando era faixa azul, meia dúzia de faixas pretas falaram assim, ó, a partir de hoje não treino mais com esse cara, mano. Tá ligado? Não, a vibe dele é outra, não sei o que, que ele tá fazendo aqui, aqui é não é o lugar dele. Porque era uma academia pequena, entendeu? Então, é, as pessoas não queriam aquele estresse que eu me sentia até ofendido. Eu cara, ah, o que eu fiz de errado, né? Então, hoje em dia eu entendo então eu acho que não tem errado se você está se preparando para um campeonato eu acho que você realmente não tem que estar tá aprendendo americana de pé você não tem que estar tá aprendendo leg lock, defender mas ainda assim é uma arte marcial e amanhã você vai tá estar nessa sinuca de bico que é a faixa marrom e faixa preta então eu não sei eu acho que não tem certo não tem errado eu acho que sim, o faixa marrom e faixa preta tem que ter um bom senso também eu vou dar um exemplo e essa história é curiosa, né? Uma vez eu tava dando um seminário na Espanha, cara, nas Ilhas Canárias, né? E, cara, tive, um, tive uma semana irada. pô, eu tava, tava, o quê? Uma semana na Espanha já, mas eu fui em vários, vários lugares ali da Espanha, várias ilhas ali da Espanha e tal. E o, um dos últimos seminários que eu fui dar foi na academia do meu amigo Gil Catarino, né? Nas Ilhas Canárias. Aí o que aconteceu? Eu dei o seminário, eu gosto muito de treinar, então quando eu dou seminário, eu geralmente falo assim, veja quantas pessoas tem, se tiver 30, 35 pessoas, eu falo, ah, vou treinar com todo mundo, né? E nesse dia tinha mais ou menos isso aí, 35 pessoas, eu falei, ah, vou treinar com todo mundo, começo com faixa preta aqui, vou descendo, se finalizar, sai, se eu finalizar ou se você me finalizar, você sai, eu continuo ali, ou, o que eu hoje em dia acho mais justo, todo mundo rola, mano, todo mundo, vocês rolam aí, eu rolo aqui, beleza, se conseguiu rolar, beleza mas quando tem menos de 40 pessoas assim, eu geralmente falo assim, ah, dá pra rolar com todo mundo, né, tal, se eu não tiver... Enfim, e comecei, cara, comecei, faixa preta, professor e tal, tal, fui treinando, faixa marrom, faixa roxa, geralmente quando tu chega na faixa roxa ali, faixa azul, tu começa a cansar. Cara, eu sou um ser humano, mesmo que meu nível técnico e físico seja um pouquinho acima das pessoas... Eu ainda assim sou um ser humano, então quando eu chego na faixa roxa ali, azul, tu vai cansando. É natural, e fica até mais legal, porque o cara que é faixa azul, ele não é tão bom assim, mas ele consegue dar um treino legal comigo. E cara, faixa roxa, faixa azul, faixa branca, o último cara da academia, o último cara da academia. Comecei a treinar com ele, primeira coisa que ele fez, irmão, foi envolver meu pé... Deitou assim, deu uma americana no meu pé. Eu puxei para guarda, ele assim, né? Pô, faixa branca, né? Vou de boa, irmão. O cara foi no meu pé e uau, arrochou. Nisso que é arrochou, né? Sabe quando tu dá uma olhadinha assim para ver, né? Irmão, todo mundo olhando, todo mundo olhando e eu ninguém treinando, tipo assim, todo mundo só olhando. Eu pensei, né? Algumas opções rápido, assim, em meio segundo, tu pensa em algumas opções. Eu falei, eu posso ir no pé dele arrancar, né, não sei qual será a consequência, <risos> eu posso bater aqui, né, posso bater aqui para não me machucar, segue a vida, eu posso resistir, correr o risco de estalar meu pé e, porra, ficar mancando o resto da minha viagem, ia sair dali, ia pra Itália, ainda tinha alguns seminários na Europa, e aí fiquei por meio segundo ali pensando qual seria a minha opção. Por via das dúvidas, por via das dúvidas, eu agarrei o pé dele. <risos> Irmão, eu agarrei o pé desse faixa branca, ele no meu e eu no dele. né? Mas eu sei o ângulo, eu sei a mãe, eu, eu sei colocar coisa pra doer, né? Ele tava fazendo força ali, <risos> mas eu sei colocar coisa, né? peguei o pé desse faixa branca, desse abençoado, fui entortando, 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 falei assim, daqui pra frente, se eu entortar mais, eu sei que vai estar lá, pensei comigo, né, olhei pra cara dele, quando eu olhei pra ele assim, ele soltou o meu, ele soltou o meu pé, e ficou me olhando com a cara de desafio, assim, tipo assim, quebra, tá ligado, <risos> O moleque era ruim, irmão. O moleque era o satanás. Aí eu... Aí de novo, né? para assim, aí vem aquelas... Aquela é, é, raiz quadrada, né? Um monte, de, um monte de, de, de código, assim. Aí eu pensei, agora eu tenho algumas opções também. Eu quebro o pé desse amaldiçoado, porque ele mereceu agora, né? Mereceu. Eu posso soltar. Seu, o bom moço aqui Soltar e ficar com raiva o dia todo eu, eu sabia que eu ia ficar com raiva o dia todo Se eu soltasse aquele pé ali Eu posso soltar e ficar com raiva o dia todo Eu posso Continuar segurando aqui Até o tempo passar E todo mundo vai ver que porra Realmente eu, eu tive a, a condição de, de Quebrar né E o cara porra não foi é... Não teve a humildade ali né Pra por, bater e tal enfim e, irmão eu decidi soltar o pé do cara, decidi soltar o pé dele, mas quando, antes de eu soltar, sabe, eu tomei a decisão, o comando não tinha nem chegado na minha mão ainda, eu mandei do cérebro pra mão, mas quando eu mandei pra mão, eu fiquei puto comigo já, eu, cara, mas por que que eu soltei? Eu, eu fiquei puto comigo, não, é, não tem que soltar, e, e cara, fiquei com raiva de mim, então, quando eu soltei, ele já virou eu, eu alivei nas pernas também, ele virou nisso que ele virou, eu falei, irmão, não tem que soltar. Fui de novo, né? Fui de novo. Falei, ah, mano, se quebrar, quebrou, não quero saber, né? Muito abusado também. Aí peguei nisso que eu peguei, ele sentiu a energia e já bateu rápido, né? Ele sentiu que é eu... Mas resumindo, eu poderia ter feito uma merda ali, né? Tipo, eu poderia ter quebrado um pé de um cara faixa branca que... não... não tinha muita noção, sabe? então, mas também, por, se o cara não tem noção porque que ele atacou o meu né, e aí a gente volta para a arte marcial da coisa né, o lado esporte, beleza ele atacou, defendi, tal, tal, beleza agora o, la o lado arte marcial da coisa, primeiro, eu sou faixa preta eu tenho que dar exemplo eu sou faixa preta, eu tenho que dar exemplo eu sou mais experiente eu, eu tô ali na posição de líder eu tô dando o um seminário ali pro cara o cara pra, pagou para ir num seminário meu e eu vou quebrar o pé do cara. Então, aí tu volta pro lado do arte Marcelo da coisa, aí tu vira também, no lado dele, assim. Por que que esse cara, faixa branca, atacou meu pé? Será que ele sabia da regra? Será que não sabia? Se não sabia, tá errado, era pra saber. E se não soubesse, não era pra ele estar tá treinando, não era pra ele estar tá rolando ali. Um, dois, o professor desse cara, por que que o professor desse cara não, não deu um esporro, não parou o treino ali? Eu, como professor, pararia o treino, falaria, não, não, não. Pô, desculpa, eu pediria desculpa para o professor primeiro. Desculpa, ele não sabe a regra. Ia mandar parar e ia, ia pedir para voltar, né? Eu, se fosse professor. E aí eu pensei, cara, mas se esse professor não educou esse cara, eu, não é culpa minha. Se eu quebrar o pé dele, é culpa do professor dele, né? Porque eu não sou obrigado a, a ter paciência para um cara que tá com meu pé e não sabe defender o dele. Eu não, não quis bater, simplesmente, né? Então, são muitas coisas. É, é decisões políticas e, e, e de ética e de conduta que tu tem que tomar ali que são difíceis, né? No, no, no momento ali de meio segundo. Porque assim, se eu espero mais um segundo, esse cara pode quebrar meu pé. Mesmo sendo faixa branca, ele pode dar uma estalada no meu pé, no meu joelho. Ele pode virar para o lado errado, né? Então, tu toma uma decisão ali porque tu fala, ah, não, não, vou largar. Mas, quando eu tô dando um seminário, quando eu tô dando aula em uma academia diferente... Toda decisão, todo comportamento dos alunos eu vou sempre atribuir ao professor. Eu acho que o aluno é sempre reflexo do professor nas academias. Então quando eu chego e vejo que a galera é mal educada na faixa branca, faixa azul, faixa roxa, eu vou 100% achar que é culpa do professor, que o professor é mal educado. Então é complicado atacar pé de mais graduado e atacar pé de menos graduado mas eu acho que tem que ter uma, um, um, um... Você pode atacar. Se tu é graduado, tu ataca. Deixa o cara defender. Dá um tempo pro cara reagir e tal. E aí aos poucos ele vai se adaptando. Eu acho que a função do faixa preta é justamente introduzir a pessoa, apresentar a pessoa a esse mundo. Que vai estar tá ali já já pra esse cara. Mas atacar pra pegar realmente... Por exemplo, você é um faixa azul duro. Chato. Que, pô, tu, o cara que faixa marrom, faixa preta quer é treinar, quer amassar mesmo. Porque, mano, se eu se eu der mole, esse cara vai me... vai encher meu saco, vai pegar minhas costas, pô, não quero isso, então o cara vai treinar contigo pra valer mas esse cara vai te dar uma chave de pé pra valer, isso também é, é, é complicado entendeu, então é difícil toda decisão que tu tem que tomar em um segundo é difícil, é complicado mas é isso
0: Entendi, entendi Ali, por que que alguém deve investir tempo pra estudar as regras do jiu-jitsu?
1: Um... Cara, não sei, depende, depende do objetivo da pessoa, né? Eu acho aquilo que a gente sempre fala lá no Motivacional, eu falo para os meus alunos do Motivacional, eu falo, eu falo para os meus alunos em geral, né? Quando você sabe a regra, quando você tem a malandragem, você é capaz de ganhar de adversários melhores que você, né? Em muitos casos, eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando a última derrota do Rafael Mendes em Mundial foi pro tanquinho, né? Foi uma derrota que... Eu não tô aqui para discutir quem é melhor, quem é pior. Não tô aqui para discutir, né? Porque os dois são lendas do jiu-jitsu. Mas assim, foi uma derrota para quem assiste, uma vitória para quem assiste ali e tem entendimento da coisa, 100% malandragem né, aquela categoria ali é uma categoria onde todo mundo puxa junto, e dali que a luta vai se desenrolando, todo mundo absolutamente, todo mundo puxava junto o tanquinho sabendo disso e possivelmente pensando, cara eu não vou birimbolar o Rafa eu não vou birimbolar o Rafa então, ele foi lá e entrou nas pernas entrou nas pernas, dois pontos e ganhou a luta nesses dois pontos foi campeão mundial desses dois pontos e falou uma frase, postou uma frase que eu não esqueci, isso foi, cara, 2016, eu acho, 2015, não me lembro exatamente. Mas eu me lembro que quando eu vi essa frase, eu falei assim, eu vou ganhar mundial e vou postar a mesma coisa na faixa preta. E ganhei e fiz, foi irado. que a frase é assim, ó, um dia será o seu dia, não pare, não desista, tá ligado? E foi lendária essa frase, porque eu tava realmente num momento difícil, enfim, perdi dois anos de mundial. mas voltando isso significa que o Tanquinho é melhor que o Rafa? Não necessariamente. Mas ele soube a regra ali, soube usar a regra a favor dele e ganhou a luta. E isso acontece o tempo todo em mundiais, em estaduais, em brasileiros, em campeonatos normais. Então, sim, saber a regra, entender a malandragem, usar as regras a seu favor, significa vantagem competitiva. Porque mesmo que a tua técnica seja igual, tua técnica está igual, teu físico está parecido, o que vai fazer diferença é a tua malandragem. Tu fazer uma estratégia boa de luta. Para fazer estratégia, você tem que conhecer a regra. Então, eu penso que, sim, é muito importante o atleta saber a regra. Isso aí é, é indiscutível. Mas agora, o cara que treina na academia só, eu acho que ele precisa saber o básico da regra ali para entender e orientar um faixa azul que, caramba, não pode dar americana no pé, orientar um faixa branca. Cara, não dá americana, não dá batistaca, não morde teu adversário, não enfia o dedo no olho, entendeu? Então, tu entender a regra, na minha opinião, é bom porque é o esporte que tu faz, tu ama aquilo ali, tu treina aquilo ali por cinco anos, tu não vai saber a regra e uma pessoa menos experiente vai te perguntar, tu não vai saber, ou pior ainda, tu vai, tu vai falar coisas equivocadas. E isso é uma coisa que dá mais raiva em árbitro. Eu sou árbitro né, da BGF. não eu tô desatualizado, mas eu sou árbitro. Até, dois, até ano passado eu estava de boa, mas agora as regras mudaram muito, eu preciso me atualizar. Mas a pior coisa para um árbitro, cara, é quando você está ali arbitrando uma luta e tem um professor gritando uma regra errada para o aluno. Ou, pior ainda, gritando uma regra errada para o árbitro. Ou seja, eu sou árbitro, eu fiz o curso de regras, eu fiz o curso de arbitragem, eu tô aqui arbitrando pra ajudar o seu aluno, não ajudar a vencer, mas ajudar a ter uma luta uma luta é, é, justa, né? E você grita pra mim, me propõe uma regra que não existe, e muitas vezes não existe há mais de 10 anos. Então a pior coisa para um árbitro é ouvir isso. Então, eu penso que é bom, cara, tu saber a regra pra tu não um, não sair de idiota, Dois, não, não orientar erroneamente um aluno, um praticante, sabe? E três, para a tua própria segurança, sabe? Para o teu próprio bem-estar ali dentro da academia, sabe?
0: Sim, com certeza. Você fala, você fala por exemplo, de orientar é, o aluno a não colocar o dedo no olho, a não morder, a não dar soco e... Parece, parece bobo até, né? Até dá risada. Mas muitas vezes a pessoa não sabe que você não pode puxar um dedo, né? E se a pessoa não sabe... E se o professor não sabe se de repente um, um graduado faixa roxa, faixa preta não sabe, ele não consegue nem orientar, né? A gente fez uma pesquisa aqui no seu Instagram e a gente perguntou para a galera o seguinte, você já leu o livro de regras da IBGEF em algum momento? Enfim, seja na branca, na preta, onde, onde é que essa pessoa esteja? E 441 pessoas disseram que sim, já leram, e 784 disseram que não. Então, quase o dobro de pessoas não leram. Então, a gente vê que o nível de desinformação né, ainda é muito alto com relação às regras, as pessoas sabem pouco.
1: E eu acho, irmão, a gente como professor, isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, e é verdade, quem é professor aqui quem é professor aqui vai, vai, vai me dizer se não é verdade quando você tá dando uma aula, cara, pra um aluno pode ser um aluno seu, um aluno de outra pessoa ou um, um aluno novo você tem que na sua cabeça assumir que aquela pessoa ali é uma completa idiota, tá ligado? tipo assim, eu tô dando aula para um completo idiota, para um completo ignorante, uma pessoa que não sabe nada e vai fazer tudo errado então, até as vírgulas você tem que dizer. Porque se você não diz e aquele cara erra, a culpa é sua como professor. Você não pode esperar que teu, professor, que teu aluno vai assumir alguma coisa. Por exemplo, ó, dá um armlock, puxa a guarda e dá um armlock. Aí o cara tenta dar um armlock sem fugir o quadril. É a coisa mais normal. Um faixa branca vai tentar dar um armlock e dar guarda sem fugir o quadril. Mas a tua função como professor é falar, foge o quadril. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar o cara. não pode fugir o quadril sem o controle do braço, senão aquele cara te emborca e acabou o teu menor Então você, como professor, tem que assumir o tempo todo que teu aluno é um idiota. E se ele é, se ele, por si só, chegar àquela conclusão, ótimo. Beleza, chegou. Mas se ele não chega, você tem que parar a turma toda. Volta todo mundo, deixa eu explicar aqui, porque eu não falei, porque eu achei que vocês... É... E muitas vezes isso acontece, não, achei que vocês iam entender, mas não. E a culpa é do professor, o aluno tem que fazer o que o professor manda, e o professor tem que orientar. Por isso que é tão difícil um atleta é, bom, um atleta gabaritado, ele ter essa noção e saber dar uma aula. É muito difícil para um atleta dar aula, porque, cara, esse cara está fazendo aquilo ali há 5, 6, 7 anos, uma, duas, três vezes por dia. Pra ele, não pre... certas coisas não precisam ser ditas. Ah, cara, pega aqui e faz aqui. Segura aqui e sai. Passa essa guarda aí. Não. Peraí, pega aqui por quê? A palma da mão é pra cima ou pra baixo? A pegada é no joelho ou é na canela? É, na... é por dentro da perna ou por fora da perna? E tá bom, o ângulo do meu pé, qual é? Meu pé tem que estar tá apontado para frente, pro lado, para dentro, né? Eu tenho que fugir o quadril, não tenho que fugir o quadril? Como é que eu mato o quadril? Aí o cara fala, não mato o quadril aqui, mas mato o quadril como? E é muito difícil pro atleta entender isso. Então eu penso que, sim, a gente que é professor, a gente tem que imaginar... Todo dia que a gente entra no tatame, amarra a faixa, cumprimento ali... Meu aluno é um idiota, então eu tenho que explicar o máximo possível... E quando eu falo isso, não é para menosprezar ninguém, pelo amor de Deus. É porque eu estou dizendo que certas coisas não são óbvias para todo mundo. O que é óbvio para mim, que estou fazendo os há 12 anos, não é óbvio para um cara que está começando agora. Eu sou, de repente, mais alto, o cara é mais baixo, eu sou mais flexível, o cara é menos. Então, eu penso que o professor tem que ter essa sensibilidade um pouquinho a mais. E muitas vezes isso não acontece, sabe?
0: Perfeito, isso aí eu já ouvi falar sobre isso como a síndrome a síndrome do gênio, né? O cara acha que é óbvio, que é trivial e acaba não falando e aí ele não consegue transferir aquele conhecimento para ninguém. Né? Ele não consegue treinar ninguém ao nível de capacidade que ele tem. E ali, por onde uma pessoa deve começar para entender as regras do jiu-jitsu?
1: Um, é, eu acho que primeiro a primeira pessoa tem que ver eu acho que a pessoa tem que ver. Como eu posso dizer? Tem que ver primeiro o que não pode fazer, né? Ah, o que, que um faixa branca não pode fazer? O que, que um faixa azul não deve fazer? O que, que é apropriado, o que, que não é, o que, que é inapropriado? E aí você começa a fazer isso, e observar muito também, né? Muitas vezes tu tá na parede ali, descansando, bebendo tua água, fazendo alguma coisa e tem gente treinando, você precisa olhar e. Peraí. O que, que essas pessoas estão fazendo? Por que estão fazendo isso? Por que, que entra no tatame toda vez e cumprimento o tatame? Por quê? Ou se muitas vezes você não sabe, você copia ali, mas aí você pensa, tá bom, tô copiando por quê? Aí um dia, mesmo que seja uma coisa que você já faça, você vai entender o porquê, sabe? Então eu penso que não é... é a função do Faixa Branca é não querer inventar nada. Chega na academia e não inventa. Pega uma pessoa que você admira dentro do tatame, e só faz o que aquela pessoa faz, né? E por isso que é importante os atletas terem uma conduta exemplar, sabe? Se você é atleta, tá ali na academia, mesmo que você não seja um faixa preta, vai ter gente que te olha e te copia e quer ser igual a você e... Então, as pessoas, eu penso que as pessoas têm que ter uma certa postura ali, uma certa conduta ali, porque o faixa branca vai reproduzir. E é assim que você cria uma, um, um senso de... Como a gente falou no começo, né? Não dá pra tu chegar agora em 2021 e querer mudar o idioma que você fala. Não, você tem que seguir aquela cartilha ali. Seguir aquilo ali. Não interessa se tu concorda ou se tu não concorda. Ah, isso aqui eu acho que não tem que ser chamado xícara. É problema seu, amigo. Você não vai inventar um idioma. Você não vai mudar, né? Você pode inventar uma gíria. Mas a gíria vai e vem com o tempo. Então é isso que eu penso. Você tem que ter... Você tem que começar pelo começo. Começa sabendo o que, que tu não pode fazer, o que, que você não deve, o que, que é apropriado, o que, que não é. Aos poucos você vai entendendo as regras da tua faixa. Peraí, eu sou faixa branca, eu não devo pular na guarda. Por quê? Não sei, mas eu não vou pular. E aos poucos você vai entendendo. Caramba, mas se eu pular, eu posso cair no joelho de alguém. E aí você também pode perguntar, mas por que, que eu não posso pular? Eu sou questionador pra caramba, eu sempre perguntei. Por que, que eu não Ah, porque se tu pode cair no joelho do amigo aqui e machucar, muitas pessoas se machucam assim. Aí tu, ah, tá bom, entendi. Então, aos poucos, você vai tendo esse discernimento. Mas aprende o que não deve fazer primeiro. Aprende aos poucos o que a tua faixa permite e o que não permite. Pergunta. Claro, você não vai fazer 10 perguntas no dia, né? Porque também ninguém é obrigado a ficar ali depois da aula te dando... Ou você baixa o livro. Baixa o livro da BDF, leia e interprete. Aí também, vai no teu professor e tira uma dúvida por dia ali. Acho que pode ser bom pra você.
0: E você acha que tem um método melhor do que o outro,
1: aprender na academia ou aprender no, lendo os livros? Ah, eu acho que não, ah, não, eu acho que não te não faz mal você ler o livro. Você pode depender da você pode ler na academia, mas aí corre o risco do teu professor ser um faixa preta desatualizado. Entendeu? Teu professor pode ser aquele faixa preta que fez o curso 10 anos atrás e não sabe a regra de hoje. Por exemplo, eu sou atleta competidor, alto nível, não sei exatamente quais são todas as mudanças da regra a partir, de, a partir de agora. Então, eu tenho que me atualizar, mas imagina um cara que não precisa estar atualizado. Se a função dele é dar aula, o trabalho dele é dar aula, ele tem muitas responsabilidades ali, ele não vai se atualizar, cara. Então, por exemplo, eu já estou vendo, eu sei que esse ano muitos alunos vão querer cruzar por cima treinando no Gui e o professor não vai deixar. Mas peraí, está na regra, entendeu? Então, eu acho que é melhor você ler. É melhor você ir na fonte direto, né? Pô, se eu posso aprender com o um livro, eu vou ler um resumo de um livro de um cara que leu o livro e fez um resumo. Não, vai lá e lê o livro direto, vai na fonte. Pô, se eu posso aprender com o Hélio Grace, eu vou aprender com o Mohammed? Não, vou aprender com o Hélio Grace, entendeu? Então, você vai na fonte da informação. Você não precisa. Se você não precisa, não faça, né? Mas se você precisa, ah, tem conhecimento que eu preciso ir na terceira. Geração depois do conhecimento Beleza, vai Mas se tu pode ir direto na fonte, vai direto na fonte Então eu acho que você deve sim aprender na academia Mas não custa nada Ler 10 um minutinhos do livro da regra todo dia entendeu?
0: Ali, na sua visão De quanto em quanto tempo Eu deveria estudar e me atualizar Sobre as regras de jiu-jitsu Sendo um praticante ou um competidor E se muda De caso para caso Ou se não muda
1: Ah, eu acho que todo ano, né ah, uma vez no ano, tu lê ali o que mudou, tu procura no, sei lá, tu procura no meu canal, pô, o que que mudou nas regras de 2021, isso aí é até um tema pra gente fazer um vídeo, né? Com certeza. Tipo com assim, certeza. Atualizar o cara, se o cara fez a, a, o curso de regra no passado, é bom fazer o curso de regra de vez em quando, sai daí, cara. <risos> é, não. é bom fazer o curso de regra Imagina. de vez em quando, e, e é isso, é isso que eu penso, é, uma vez no ano acho que tá bom. Ou então você vai faz uma vez, estuda forte um ano, no outro ano você só atualiza e depois você, enfim, vai fazendo isso. Não tem regra pra isso, mas é bom você se atualizar. Ou quando você pega a faixa, né, pô, saiu da branca pra azul, entende qual a diferença? Ou saiu da azul pra roxa, saiu do, do adulto pro máster, saiu do juvenil pro adulto, saiu do, da roxa pra marrom. Aí você se atualiza as mudanças daquela faixa ali, daquele momento que você tá vivendo agora sabe
0: entendi ali você tem você tem outros exemplos práticos além do tanquinho com e com o Rafa eu acho que era o Rafa né com o Rafa Mendes de exemplos práticos onde uma pessoa usou as regras para ganhar de adversário de adversários melhores do que Tecnicamente do que a pessoa que ganhou
1: é, eu não, digo, eu não digo que o Rafa era melhor do que o Tanquinho tecnicamente, né, não é o caso. E nem, eu, eu tenho uma história aqui que é legal de falar, mas eu, também não vou dizer que eu era melhor que o cara, ou que o cara, não, não vou dizer isso, mas eu vou dizer o que aconteceu. Teve uma época na minha vida, acho que foi 2013, cara, 2013, eu tava na vibe de ser da seleção brasileira de wrestling, né, e eu ganhei brasileiro, eu ganhei Brasileiro de Wrestling, e a seleção fez uma, como eu posso dizer, fez um camp, fez um camp de dois meses, se eu não me engano, um mês e meio, onde a gente ficou confinado dentro da Marinha, lá no, lá no Rio de Janeiro, todos os atletas do Brasil todo, os tops de cada categoria, foram e ficaram juntos, morando juntos, treinando juntos, comendo juntos, fazendo tudo junto ali para esse campeonato, né? a gente só era liberado no final de semana. Inclusive, até problema meu na época do jiu-jitsu e tal. Aí eu, eu queria participar dessa experiência porque quem fosse selecionado viajaria para os Jogos Pan, né? Que seria, se eu não me engano, na época no México ou no Paraguai, não me lembro. E eu tava nessa vibe: pô, quero viajar porque a Bolsa Atleta Internacional é melhor do que a nacional e tal. Quero também viver essa experiência do wrestling. E fiquei treinando muito wrestling, né? Fiquei treinando muito wrestling. E, no final das contas, os caras não me escalaram pra, pra viagem, eu fiquei puto, falei assim, como assim ganhei o, ganhei o campeonato, tá me vendo aí, né, irmão? Tô, tô. Ah, tá, meu, 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 coisa separada aqui. Eu falei, caramba, ganhei a viagem, quer dizer, ganhei o brasileiro, sou, na teoria, o primeiro do ranking na minha categoria, por que que não vão me mandar? Foi até aí que eu me aposentei do wrestling, né? Nunca mais quis saber do wrestling, porque eu fiquei puto. Fiquei, pô, fiquei um mês aqui treinando, os caras não me mandaram, questões políticas, ou não, de repente eu não merecia mesmo, sei lá. Fiquei puto e não, não queria mais saber de wrestling. Daí eu fui lutar um campeonato de jiu-jitsu, logo em seguida. Ou seja, eu tava diariamente praticando aquelas regras do wrestling ali, e no wrestling, se o cara, pega, se o cara vai para tuas costas, tudo que tu precisa fazer é não encostar o joelho no chão que tu ganha, né? Que tu ganha não, que o cara não pontua, depois para e volta. E eu me lembro que eu fui lutar com o Isaac Baiense, faixa roxa, cara. Um absoluto. E o Isaac entrou na minha... me deu um arm drag, ou entrou na minha perna e foi pro clinch. E eu fiquei ali na... naquela posição me defendendo, eu acho que a luta acabou, cara. E... e o Isaac ganhou dois pontos ou ganhou uma vantagem, e a luta acabou nisso, né? Ou eu. Eu não me lembro do desfecho da luta, mas eu me lembro bem de ficar puto assim, caralho, por que. que por que que eu não me atualizei da regra? Ou, caralho, não me, não me liguei, confundi as regras. E o mesmo aconteceu no wrestling. Quando eu fui lutar o wrestling, eu fui lutar com um cara chamado Henrique KLB, que eventualmente ele até lutou o UFC, esse cara e tá um Amigo meu, né? Até pegou minha irmã, safado. Enfim. É, ele. Ele. Eu fui lutar wrestling com ele, irmão, e puxei pra guarda e fiquei tentando raspar de gancho. E o cara foi fazendo ponto pra caramba e eu perdi a luta, né? Ou seja, o cara... Enfim, né? Vou ficar entrando muito nesse mérito. Mas... É a questão de regra, irmão. Muitas vezes você tá fazendo uma coisa que é correta, mas naquela regra ali não se aplica, entendeu? Então... É interessante você reciclar a regra, você tá treinando a regra, porque vou dar outro exemplo aqui: o cara começa todos os rolos de joelho, mas todos os rolos de joelho, todos os rolos de joelho. Quando ele chega no campeonato, que ele tem que trocar a queda, que ele tem que puxar para guarda, cara, é muito estressante e não é uma questão técnica assim, não é a ah, técnica, não é a questão técnica, é uma questão de porra de costume, memória muscular de, de, de pens não pensar fazer a coisa no automático ali então eu acho que é assim, você tem que treinar exercendo a regra, você tem que treinar aplicando a regra, quando você não faz fica ruim, e no meu caso eu tava treinando o wrestling muito ali e me prejudiquei, e isso aconteceu também uma vez no mundial sem kimono, uma vez eu tava treinando muito wrestling porra, o tá... wrestling tu não defende as costas, irmão, conclusão fui entrar nas pernas do cara, o cara fez um Scramble um caiu nas minhas costas. Eu falei, caramba, eu tava pensando wrestling não jiu-jitsu, entendeu? Então isso acontece o tempo todo, cara.
0: Saquei, saquei. Ali, quais são os efeitos colaterais que estudar as regras do jiu-jitsu gera nenhum praticante de jiu-jitsu? No Efe... dia a dia de treino ou na competição? Efeitos
1: positivos ou negativos? Ambos. Tá. O negativo é que você fica condicionado a jiu-jitsu. Por exemplo... Quando eu lutei com o Mike Mussomessi ali, no europeu, eu tava estressado porque, caramba, eu vou lutar com um cara que é muito duro de jiu-jitsu, muito duro de jiu-jitsu, mas é 40 quilos mais leve que eu, né? E tá todo mundo esperando eu me fuder aqui, né? Normal, o cara tipo, ah, vamos ver esse magrinho batendo nesse grandão aí, pô, vamos ver, tá todo mundo esperando. É, tá to todo mundo quer isso. Todo mundo, até eu quero isso, né? Então... <risos> Quando eu fui lutar com ele, eu falei assim, cara, esse cara não vai tentar me quedar, eu sei. Então, deixa eu puxar, eu vou puxar junto e vou ganhar uma vantagem. E também quedar, esse cara eu não vou conseguir, não tem essa velocidade pra chegar não. O cara tem uma perninha de 50 centímetros, irmão. 50 centímetros do, do pé até o quadril. Não dá pra eu chegar lá, né? Então, eu falei, não, não tem como, eu vou puxar junto. Puxei junto e no final das contas ganhei a luta com aquela vantagem ali. Isso é bom pra mim? É bom pra mim. Mas digamos que o Mike Mussomessi esteja mexendo com a minha mulher na rua, para me bater, né? Eu não vou puxar junto o Mike Mussomessi, entendeu? Na rua. Ah, mexeu com a minha mulher, vou, puxei pra guarda. Não, não vou fazer isso, né? É, e possivelmente, se o Mike Mussomessi mexer com a minha mulher, eu possivelmente vou ficar quieto, porque com certeza esse cara tá armado, ele não vai em sã consciência. Então, assim... O negativo é que se você fica pensando muito em regra, 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 você não tá pensando na tua técnica, você não tá pensando em evoluir, você tá sempre buscando uma artimanha manha pra ganhar na regra, o que é ruim. Por exemplo, eu vejo muitos atletas que na faixa roxa são muito brabos, são muito competitivos, ganham tudo, mas eles ficam sempre ali ganhando na regra, não necessariamente tentando impor o jiu-jitsu e, enfim, fazer a coisa acontecer. E aí no longo prazo eles acabam não evoluindo tanto. Então eu penso isso, se você ficar muito focado em regra, 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 regra no longo prazo você não vai evoluir tanto pensa no jiu-jitsu, pensa em progredir nas posições, sabe? Na minha opinião. Mas agora se você se você também não pensa na regra, você vai perder para adversários piores que você porque você não teve a malandragem, você não sabia que se a pessoa te, se você em, encaixa uma finalização e sai do tatame são dois pontos, né? Então, tem muita coisa assim que tu vai se salvar por causa das regras, muitas situações você vai se prejudicar por causa das regras, mas você tem que saber por que, que aquilo ali tá acontecendo e fazer a tua parte, sabe?
0: Com certeza, muito bem colocado, irmão. Eu vejo claramente que, por exemplo, quando o cara tá no clinch ali, né, de repente o cara saiu de baixo, subiu e foi pro clinch. Só de não colocar o joelho no chão, até onde eu li, não, não, se o cara deixar o joelho fora do chão, não é ponto, né? Ah, então, de paz. repente... É não, é, não é, não vai ganhar os dois pontos ali. E, pô, é detalhe, né? Detalhe, que se você estiver ligado... Eu mesmo, uma vez, eu lutei com um cara da Almeida que claramente eu era muito melhor do que ele. Peguei as costas, chamei, peguei as costas. Tava ali no finalizar e ele saiu. Aí ele saiu, tava na transição, voltou em pé. Voltou em pé, eu chamei de novo, ele pegou meu pé na botinha e é um ponto fraco meu. Aí, pum, já era, bati, ganhou a luta. Mas ele ganhou por quê? Porque quando eu tava na boa, ele foi malandro ali, tá ligado? Perfeito. Então eu vejo que, que as, esse foi o um momento que eu vi também que as regras ajudaram ele, né?
1: Muito, 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 muito. Teve uma vez que eu lutei com um cara também, que foi isso, irmão. Eu, o cara pesadão, gordão, assim. Eu me lembro que eu, porra, peguei um, peguei um, um ônibus meia-noite no Rio pra chegar às sete e meia da manhã em São Paulo. Fui direto lá pro ginásio Barueri né, bebendo só refrigerante para encher a barriga, Mito, comi também um cachorro quente na, na estação, pô, fiz luta pra caramba, meu irmão, fui fazer uma semi, eu acho, uma final, São Paulo Open, não lembro qual era o campeonato, pô, meu irmão, puxei esse cara pra guarda, eu dei triângulo, dei armiloque, dei botinha, esse cara quase dormiu no meu triângulo. Estalei o braço dele no armilock, estalei o pé dele na botinha, fiz tu irmão. Ataquei, 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 ataquei. Chegou no último momento, dei um triângulo assim, ó. Bum, bum, triângulo. O cara pesadão soltou o peso, bum. Bateu da minha lateral aqui, ganhou uma vantagem. Eu falei, caralho, como assim, brother? Tipo assim, como assim eu perdi Não, não, tinha, não tinha como perder essa luta Aí depois, pô, mas por que que tu não laçou Por que que tu não segurou ali Enfim, cara É isso aí, regra é muito difícil é, Muitas vezes é muito Ingrato, cara O jiu-jitsu, sério, eu sofri muito É tipo uma relação amorosa Mesmo, que tu se frustra Caramba, eu amo essa mulher, mas Porra, não, não sabe eu vivi muito essa desilusão amorosa com o jiu-jitsu, porque, caramba, eu tentava, tava tentando, queria muito, mas o cara foi, ficou esperando ali, esperando, 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 bum deu um ataque, bum, ganhou a luta. Eu falei, puta, mano, como assim, né? Voltei pro Rio, seis horas de, de ônibus, puto pra caramba, cheio de fome. Mas é isso, é, é vivendo e aprendendo. Por isso que é bom quanto antes você aprender a regra pra não precisar passar por isso, né, cara?
0: E fica a dica aí pra algum faixa branca que se, se tá assistindo a gente não baixou o livro ainda da BJJF, né, não estudou nada, que vá depois desse podcast de forma mais simples, né? a gente facilitou aí a jornada dele que ele baixe e leia o, o livro da BJJF. Agora, ali a penúltima pergunta. Como você organiza os estudos da, das regras de jiu-jitsu né, na sua vida? Tanto de ADCC, quanto você vai lutar, talvez, eu não sei se eles atualizam, se é sempre as mesmas, e daí o que todo ano tá se atualizando. Como você organiza isso na sua vida e como você faz? E, e também como um praticante comum que tá que a gente pode fazer.
1: Irmão, eu vou pelo jeito mais simples. Não vou dizer que é o mais fácil, mas pra mim é o mais simples. Eu faço curso de regra, irmão. Eu já fiz uns três desde que peguei a faixa preta. Já fiz uns três. Eu faço curso de regra, eu faço curso de arbitragem. Às vezes eu vou até lá e arbitro um evento. Arbitro um evento. E é isso que eu faço, eu vou lá e faço o curso. E aí ao longo da semana, se algum amigo meu da academia fez o curso também, a gente fica trocando figurinha e pronto, é isso que eu faço. E eu acho que é isso que, é isso que o praticante tem que fazer. O praticante pode sim fazer o curso da BDF se tiver na tua cidade, no teu estado. Você pode se inscrever lá e fazer o curso, porque é importante, é bom, vai te ajudar, você vai ser mais útil, as pessoas vão te respeitar mais na tua academia, inclusive, sabe? Eu acho que vale muito a pena. E
0: se o cara for faixa azul, faixa branca, também, você Ótimo. recomenda
1: ele fazer? Co recomendo. Principalmente se o cara tem vontade de lutar, assim, de competir. Se o cara não tem vontade, eu acho que vale mais a pena tu chegar no YouTube ali, assistir, baixar o livro de regras e estudar, sabe? Mas se você quer competir assim, é fundamental você fazer o... o... Claro... Querer competir é uma coisa, querer ser atleta é outra. Se você quer ser atleta, faça, 100%, o curso de regras da BDGF. Mas se você quer lutar só de vez em quando, cara, baixa o livro ali, lê, lê 10 minutinhos todo dia. Se tu quer lutar daqui um mês, lê 10 minutinhos todo dia, vai tirando as dúvidas e aos poucos você vai entender muito melhor as regras, sabe? Total.
0: A última pergunta aqui do nosso podcast de hoje. Ali, te incomoda quando você vê alguém fazendo uma posição que não vale dentro das regras do jiu-jitsu ou quando alguém faz em você e se sim, por quê?
1: Cara, vai depender. Vai depender. Eu acho que, por exemplo, a situação que a gente narrou hoje de um faixa branca que vai tentar me dar uma chave de pé. Eu fico puto. Eu fico puto porque, porra, cara... Eu... É... O pé é muito, é muito frágil, assim, né? E eu tenho noção que quando você tá com o pé, você deixa o seu. Então o cara vai atacar meu pé ali querendo quebrar. Se eu pegar o pé dele e dar uma estalada, eu vou sair como arrogante, como troll, como escroto, como desnecessário, sabe? Desagradável. Então eu não gosto muito de, de... o cara ficar tentando inventar muito, sabe? Pô, o cara é faixa branca, tá tentando dar Rio hook ali, chave de calcanhar eu não gosto muito, mas vai depender do meu humor também, se eu tiver, por exemplo tô, agora, não tô treinando, né peguei covid pô, tô 20 dias sem treinar, se eu chegar na academia um faixa branca e tentar me dar um heel hook irmão, eu vou possivelmente machucar ele, que eu não tô com muita tolerância não tô com muita paciência, pô, se eu tô dirigindo meu carro ali o cara, o cara me fecha me dá, e tenta me dar um Rio hook, eu não vou eu não vou ter muita tolerância mas agora, se eu já tô treinando bem, pô, tô com a minha mente tranquila, pô, tô relaxa. um cara tenta me dar um que eu vou lá, bato, tá de boa, vai lá, bicho, vive <risos> aí. então vai depender, entendeu, da fase que eu tô, do, do momento que eu tô, mas o, por via das dúvidas, eu acho que você não deve fazer, não, não pense que o cara vai estar tá com a paciência, o cara vai estar tá o Buda ali naquele dia, é aquela coisa, é... é... Porra, não, o ditado que eu ia falar não é apropriado aqui, deixa eu pensar em outro. É aquele lá. Eu ia falar é passarinho que come pedra sabe o cu que tem, né? Muita gente fala isso aí. <risos> mas isso aí vou é, falar é, outro. é
0: ditado da Dona Vânia. É...
1: Né? <risos> não, mas vou falar outro aqui, vou falar, desconsidera esse aí. É, é, Pau que dá em Chico dá em Francisco. A fome que dá no boi também dá na vaca. né? Vamos falar esse daqui, mas são mais é, apropriados. Eu acho que é isso, cara. Pensa que se tu tá atacando o um pé do cara cheio de tesão, tremendo, ah, <risos> o cara pode ir e vai no seu. Se for o Mohamed, talvez você vai ter uma chance de, de... Talvez, né? Mas muitas vezes, eu inclusive tenho alguns exemplos que eu não tô muita, com muita paciência. E aí o cara dá uma explodida e, porra, trepa uma costela tua, é. Des descola uma clavícula, né? Aí vai falar que, enfim, é isso que eu penso.
0: Total ali. Esse foi o episódio de hoje. Tem alguma consideração final para fazer?
1: Não, só agradecer, agradecer aí a segundo episódio, agradecer ao Petra, agradecer às pessoas que assistiram, agradecer a todo mundo e tamo junto.